l'unilinguisme est minoritaire. On, dans les sociétés occidentales aussi, que ce soit la France, l'Angleterre ou l'Allemagne ou l'Italie, il y a un pouvoir centralisateur qui a essayé de faire disparaître les marges et les frontières linguistiques. Et je pense que ce modèle, les gens grandissaient à la frontière ou à la marge d'une autre culture, d'une autre langue, et spontanément, ils grandissaient en apprenant les deux langues et en étudiant dans une troisième langue très souvent. Donc, les gens étaient polyglottes euh, euh, facilement. Bonjour et bienvenue aux panélistes et aux membres du public. Je vous remercie de vous être joints à nous aujourd'hui. Cette conversation rassemble Richard Foltz, l'auteur de « Les religions de la route de la soie, les chemins d'une mondialisation prémoderne », récemment publié avec Concordia University Press, avec professeur en études françaises et traducteur du livre Benoît Léger, et notre modérateur, professeur associé au département de sociologie de l'UCAM, Rachad Antonius. Bienvenue à tous. Espace 4 de l'Université Concordia, situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé, est la porte d'entrée de l'université. Toutes nos activités sont ouvertes au public dans le but de faciliter des expériences interactives liées aux travaux de nos professeurs et étudiants. J'ai maintenant le plaisir de passer le micro à Rachad Antonius. Bonjour. Bonjour, euh, bonjour tout le monde. Bonjour Richard et Benoît. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cette discussion au sujet de ce livre-là qui est absolument passionnant, qui est assez complexe à lire aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails, c'est très, très, très riche. Donc, euh, je rappelle le titre que vous savez, les, les religions de la route de la soie. Peut-être que, bon, je, je vais animer un peu cette discussion, inviter Richard et Benoît à commenter certaines de mes questions. Et donc, la première question que j'aimerais poser à Richard, c'est est-ce que vous pourriez nous rappeler, Richard, le concept même de route de la soie, euh, à quoi il réfère, à partir de quand euh, il a été accepté comme concept? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion de route de la soie avant qu'on aille dans le détail de ce qu'il y a dans le livre? Oui, effectivement, c'est bien de commencer par là parce que la route de la soie, c'est un concept qui a été inventé assez récemment. L'expression se retrouve pour la première fois au milieu du 19e siècle chez les Allemands, chez les chercheurs allemands. Ce qui fait que c'est une idée qui n'existait pas avant, apparemment, ce qui veut dire que les gens dont on parle, quand on parle de la route de la soie, les activités, les échanges culturels et tout ça, ils n'étaient pas du tout conscients qu'ils faisaient partie euh, d'un tel réseau. Hein. C'est quelque chose euh, qu'on euh, projette en arrière du temps moderne euh, vers le passé. Donc, c'est une façon d'encadrer un phénomène historique qu'on perçoit aujourd'hui, mais qui n'aurait pas été perçu en tant que tel dans le passé. Et quand on le perçoit aujourd'hui, de cette zone qu'on appelle la route de la soie, qui va de la Chine aux, aux confins de l'Europe et qui est marquée par un certain nombre de, de villes donc qui ont joué un rôle euh, central et qui sont les étapes de ce mouvement de marchandises. Donc, essentiellement, si j'ai bien compris, Richard, c'est une route commerciale, mais ce n'est pas une route au sens classique du mot route. C'est un réseau de chemins que les gens faisaient par petits bouts et les marchandises transitaient, étaient transformées. Et, et, mais il y a un peu plus que ça aussi. Euh, autour de ce réseau se sont consolidées des civilisations. Euh, Benoît, tu as traduit ce livre qui est quand même assez complexe en termes de 
quantité d'informations, de richesses, de termes, de mots étrangers dans les langues locales. Qu'est-ce qui t'a qu interpellé dans ce livre Qu'est-ce qu que toi, tu y as vu Effectivement, c'est un livre euh, monstrueux. En fait, il y a plusieurs livres là-dedans. Il y a plusieurs régions du monde, il y a plusieurs États modernes, il y a plusieurs religions, il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs langues. Euh, donc, c'est un travail euh, de longue haleine, mais c'est aussi un, un travail de traduction pour ce genre de livre où on doit se concentrer sur un aspect, une culture, une civilisation. Euh, personnellement, rapidement, j'avais déjà traduit des livres euh, portant sur la Turquie, l'Asie centrale, donc, j'ai développé un intérêt, une certaine compétence pour cette région du monde que je trouve fascinante. Euh, je, suis, je suis arrivé à ce livre, je crois, en surveillant ce qui se publiait au Canada sur euh, ces régions du monde. Euh, J'avais un intérêt, par exemple, pour euh, le Xinjiang et les, et les Ouïghours, euh, puisqu'il y a plusieurs années, j'ai traduit un livre qui était en grande partie consacré aux Ouïghours d'aujourd'hui et au Xinjiang et à l'Asie centrale. Donc, j'avais développé des compétences, mais aussi des capacités de recherche. La question, euh, Rachel, ta question sur, par exemple, les mots, c'est en fait une question que les traducteurs euh, règlent assez rapidement parce qu'il existe des ouvrages de référence, il suffit de développer une méthodologie, d'être rigoureux, euh, de s'entendre sur, euh, par exemple, la transcription des mots étrangers et des toponymes euh, en français. Ça, c'est un problème qui se règle assez rapidement. Le grand problème dans ce genre de, de, de livre, c'est bien sûr de développer une compétence, une connaissance, des connaissances suffisantes sur l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, euh, les zéroastriens les, les euh, et j'en passe, pour être capable de comprendre ce qui est dit dans le détail et aussi de trouver des sources, ce qu'on appelle en traduction, des textes parallèles euh, sur la question. Parce qu'évidemment, il faut bien comprendre qu'un traducteur, et, et j'écoutais il y a quelques semaines une conférence euh, d'une éditrice québécoise qui expliquait qu'un traducteur d'essai, dans le cas qui nous intéresse, doit avoir les compétences, mais en même temps, le traducteur ne peut pas être l'auteur. Je ne suis pas historien des religions d'Asie centrale ou, ou d'Iran. Si je l'étais, je serais prof d'histoire des religions. Euh, euh, il est impossible de développer les compétences de l'auteur. Mais on est capable d'aller chercher l'information. Une fois qu'on maîtrise bien le livre et qu'on comprend toute l'information, on est capable, grâce à des textes, qu'on appelle donc des textes parallèles, de se documenter, d'adopter un ton euh, approprié, euh, de retrouver, par exemple, un grand problème. Moi, je suis un, un maniaque de la, de la documentation, des recherches documentaires. Euh, C'est l'archéologue en moi. Mais tant que je n'ai pas sous les yeux la traduction française publiée d'une citation dans, par exemple, l'ouvrage de, de Richard, je ne suis pas satisfait parce que je ne peux pas retraduire tel récit euh, qui avait déjà fait l'objet d'une traduction française, parfois au XVIIIe siècle. Le, le, le grand avantage, là je m'éloigne un peu de l'Asie centrale pour généraliser sur la traduction, mais le grand avantage c'est qu'aujourd'hui on a accès en ligne à une, une richesse infinie, un trésor inépuisable de ressources documentaires quand on sait chercher pour retrouver des documents, par exemple sur Gallica, sur le site de la BNF, grâce aux articles bien sûr. Donc on est capable d'aller retrouver du matériel assez facilement. Mais c'est sûr que il faut quand même avoir une certaine familiarité avec l'islam, le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, le zoroastrisme, les nestoriens, et ainsi de suite. Mais ça, on l'acquiert aussi au fur et à mesure de la, de la traduction, je crois. D'accord, merci. Je reviens à Richard maintenant avec des choses qui m'ont frappé dans le livre, des thèmes que j'aimerais qu'on aborde un à un. Alors, la première chose qui m'a frappé, c'est la richesse culturelle et civilisationnelle qu'on trouve dans cette région du monde et cette richesse qui a duré des, des, des milliers d'années et qui s'est consolidée avec ces, ces échanges commerciaux. Et donc, 
il y a deux ou trois thèmes qui ressortent. D'une part, cette richesse, j'aimerais qu'on en parle, mais ensuite, c'est la question des voyages longue distance. On a l'impression que c'était comme impossible ou difficile. Ces voyages, même avec les, le confort d'aujourd'hui, on a de la difficulté à faire ces ce très longs voyages. Et on imagine, c'est une zone, on passe par des zones désertiques, par des zones très montagneuses, difficiles d'accès, et pourtant, les gens voyageaient sur des milliers de kilomètres. Et donc, j'aimerais, Richard, que tu commentes un peu sur cette, cette facilité de voyage mais ça suppose plein de choses. Ça suppose que quand des gens arrivent dans une ville qu'ils qu ne connaissent pas, sans avoir annoncé à l'avance qu'ils arrivent, ils doivent trouver des lieux où rester, ils doivent interagir avec les gens, ils doivent parler des langues, ils doivent se nourrir dans des régions des fois désertiques, ils doivent changer de bête, prendre des bêtes euh, plus reposées pour faire la route du voyage. Quelle infrastructure ça suppose, ça, Richard? Et comment la disponibilité de ces infrastructures est, euh, est rendue possible par ces civilisations. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu des voyages, mais aussi des diverses civilisations qui ont été présentes dans ces régions, qui ont rendu tout cela possible. Euh, on avait des fortes chances à ne pas arriver euh, à sa destination pour euh, plusieurs raisons. Ça pourrait être euh, une catastrophe naturelle, ça, ça pouvait être des bandits. Donc, il y a toutes sortes de choses qui, qui, qui pouvaient arriver. C'était une des raisons pour lesquelles, apparemment, euh, jusqu'au XIIIe siècle, peut-être, personne n'a fait le trajet en entier. Il fallait attendre euh, le Pax Mongolica après la conquête mongole pour avoir une stabilité tout au long du chemin pour qu'on puisse le faire euh, en entier à la Marco Polo ou euh, Ibn Battuta. Avant ça, bon, les infrastructures ont commencé à être construites euh, au début de notre ère parce que c'était rentable. C'est-à-dire que, bon, euh, le, la route de la soie en tant que telle, enfin, si on parle de ça comme... Euh, chemin de contact entre euh, l'Orient et l'Occident, je pense que ça remonte bien à au moins 4000 ans parce que les gens qui ont domestiqué les chevaux habitaient en Asie centrale et ils habitaient, et c'était des nomades euh, à cause des changements climatiques et des saisons, ils étaient obligés euh, de temps en temps de se déplacer et de chercher d'autres pastures pour leur bétail. En l'absence des cartes, ils ne savaient pas où ils allaient, il fallait euh, rester près des montagnes parce que de, de la montagne descend de l'eau, mais ils ne pouvaient pas vraiment entrer dans la montagne parce que c'est difficile à traverser. Donc, si on regarde une carte physique aujourd'hui euh, de l'Eurasie, on voit qu'il y a une sorte de ligne presque ininterrompue qui va de l'Hongrie jusqu'à la Mongolie et de, de là jusqu'en Chine. Des chaînes de montagnes. Dans la préhistoire, les gens qui se déplaçaient à cheval et avec des chariots, forcément, ils suivaient cette ligne-là. Et c'est justement là où on a vu l'émergence, euh, il y a à peu près 2000 ans, de ce qu'on appelle la roue de la soie ou bien les réseaux commerciaux. Donc, il y avait déjà les contacts. Hein. On a les chariots et de la métallurgie euh, euh, occidentale qui, euh, qui arrive en Chine déjà il y a plus de 3000 ans. C'est arrivé par là, par les steppes. Hein. C'est les nomades, ce sont les nomades qui, qui l'ont apporté de l'Occident. Donc, il y avait déjà du commerce entre l'Occident et la Chine. Et c'est les nomades des steppes parce qu'eux, ils étaient les gens les plus mobiles de l'histoire. Une fois avoir domestiqué le cheval, ils, ils sont devenus les, 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 très, très mobiles. Euh, ce qui a rendu possible 
ce contact à travers des grandes distances. Mais le fait que ça, cette infrastructure des caravanserais, des, des groupes de commerçants qui faisaient des voyages peut-être deux, trois fois par an régulièrement, ça, ça a commencé il y a à peu près 2000 ans. Leur sécurité était garantie justement par les nomades. Parce que en l'absence des gouvernements centralisés, il n'y avait pas de sécurité. Donc la seule sécurité venait des ententes avec des tribus nomades qui protégeaient les commerçants. Il y avait une sorte de réciprocité entre les deux sociétés qui a duré jusqu'au XXe siècle. C'est une question extrêmement difficile à régler, cette complémentarité qui est un peu antagoniste. Ils ont besoin de l'un de l'autre, mais il y a un antagonisme entre les nomades, d'une part, qui, eux, peuvent assurer une sécurité et qui ont la capacité de faire des raids ou des razias sur les zones plus agricoles, mais c'est les zones agricoles qui produisent ce qu'il faut manger. Les nomades ont, ont d'une certaine façon, besoin des zones euh, agricoles et de leur style de vie, de leur style de production, mais en même temps, ils les contrôlent, ils font des razias et, et donc ils ne peuvent pas vraiment les détruire complètement parce qu'ils ont besoin d'eux. Et, et cette infrastructure extrêmement complexe a permis, comme on le voit, l'émergence de civilisations diverses. Et dans ton, ton livre, Richard, tu, tu évoques un, un très grand nombre de, je ne dirais pas de civilisations différentes, mais de, mais de concepts différents de c'est quoi la civilisation, c'est quoi la société, c'est quoi l'ordre social, et avec une infinité de variantes. J'aimerais que tu me parles un peu de ces grandes civilisations qui ont structuré tout cet espace. Une civilisation chinoise avec, avec des variantes, une, une, il y a eu euh, une civilisation plus indienne, il y a eu le bouddhisme, il y a eu le christianisme, il y a eu des religions. Et ce, ce qui est frappant dans ça, c'est qu'on constate en lisant le livre que l'extension et la propagation de certaines religions répondent très étroitement à euh, l'extension du commerce, qui lui-même est tributaire de l'extension des empires euh, qui permettent qu'on circule de façon sécuritaire. Mais Benoît, d'abord, sur l'hybridité des langues, sur l'aspect linguistique de, de cette saga de la route de la soie, qu qu'est-ce qu que, qui ressort pour toi en tant que euh, linguiste c'est très délicat. D'abord, précisons que je ne suis pas linguiste. Je suis un littéraire de formation qui est venu à la traduction pendant ses études en littérature. Donc, je ne suis pas linguiste. Mes compétences en linguistique sont, en linguistique pure et dure, sont relativement limitées, même si la sociolinguistique m'intéresse. Et le traducteur est par définition, comme je le dis souvent à mes étudiants, un être, un puriste. Il, le traducteur n'aime pas l'hybridité. Euh, le traducteur, généralement, n'aime pas le syncrétisme. Le, le traducteur, pour reprendre une expression peut-être appropriée ici, est, est généralement plus catholique que le pape en matière de, de langue. C'est sûr que cette cohabitation, ce mélange... Et évidemment, le, le, le livre aborde la question, mais ce n'est pas l'enjeu central. Cette question de, de la rencontre des cultures et des langues, les deux vont, les deux vont ensemble, elle est, elle est centrale. Mais pour, la, pour le traducteur, euh, la question se pose assez peu, finalement, puisque le livre est écrit en anglais avec des, des citations qui sont en anglais euh, aussi. Donc, euh, c'est sûr que l'hybridité culturelle et linguistique, c'est un pour les traductologues en ce moment, c'est une question intéressante, dans le contexte canadien, par exemple, mais ce n'est pas mon champ d'expertise euh, du tout, la question de, de, de... Bien au contraire, je, je, je me qualifierais 
de, de puristes, conservateurs en matière de langue, ce qui fait même qu'au niveau de la traduction, ça pose des problèmes parce que, ou enfin des questions, le livre, le livre de Richard est éminemment accessible malgré la richesse de l'information, malgré la densité de l'information et notre méconnaissance de cette région du monde. Ce qui pose aux traducteurs qui, pub, qui traduit pour, une, pour des presses universitaires aussi des, 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 des questions. Jusqu'à quel point est-ce que le français est plus soutenu dans un ouvrage de type universitaire que ce serait le cas dans le cas de Richard? Ça pose des problèmes, mais ce sont des problèmes de, de, de registre, de langue qu'on qu essaie de résoudre en collaboration avec l'auteur et avec la maison d'édition. Dans les sociétés occidentales aussi, que ce soit la France, l'Angleterre ou l'Allemagne ou l'Italie, il y a un pouvoir centralisateur qui a essayé de faire disparaître les marges et les frontières linguistiques. Et je pense que ce modèle, par exemple, si on pense à l'Italie, la France, où, des, où les variantes et les dialectes ont cohabité sur, sur les marges ou aux frontières, il se reproduit en Asie centrale. Les gens grandissaient à la frontière ou en, à la marge d'une autre culture, d'une autre langue, et spontanément, ils grandissaient en apprenant les deux langues et en étudiant dans une troisième langue très souvent. Une des, une des choses qui ressort de ce livre de messages pour les gens qui ne sont pas spécialisés, mais c'est d'une part l'hybridité des religions, l'hybridité des langues, euh, le, le fait que les gens ne se sentaient pas emprisonnés ni dans une langue ni dans une religion, qu'ils se sentaient à l'aise d'emprunter de l'une ou de l'autre, et que c'est ça qui a permis la richesse de, cette civilisation, de ces civilisations et le maintien, la reproduction de ces civilisations pendant des centaines d'années, voire des millénaires. Mais c'est fascinant de, de, voir, de prendre conscience du fait que même si d'un point de vue eurocentré, occidentalocentré, on rattache le christianisme actuel à l'Europe, on sait que d'abord il est né au Proche-Orient, ça tout le monde le sait, mais que pendant un millénaire, le, il y avait un centre de gravité, pas uniquement l'Europe. Pendant les premiers siècles, euh, on sait que jusqu'à 313, le christianisme n'était pas reconnu dans l'Empire romain. C'était une secte illégale où les chrétiens étaient persécutés. Pendant tout ce temps-là, en Iran, dans l'Empire Parthe, après l'Empire Sassanide, c'était une religion officiellement reconnue qui a pu euh, s'épanouir partout à travers l'Empire. Au deuxième siècle, il y avait euh, des églises et des évêqués partout en Iran. Je voulais être sûr, j'aime beaucoup cette, cette idée centrale du livre qui est que l'on se, qu'on adhère à une religion, que l'on se convertit par le commerce, par les routes. Et moi, j'irai encore plus loin, mais c'est pas mon rôle, mais on se convertit par intérêt, parce qu'on a quelque chose à y gagner en termes de, de solidarité, de commerce, d'échange, j'allais dire de réseautage, d'appartenance à une communauté qui est en train de s'implanter. Et, et ma question, c'est une question que je, je voudrais absolument qu'on aborde, si c'est possible, avant la fin, c'est celle de, des nouvelles routes de la soie. Est-ce que ce, le même phénomène, Richard, est en train de se produire avec ces nouvelles routes commerciales, culturelles et politiques et idéologiques de la soie que la Chine essaie de, de développer? Je sais que c'est une question extrêmement délicate, mais je pense que une, si on pense au fonctionnement de la route de la soie euh, pendant des siècles, on peut, on peut se demander si ce n'est pas la même chose qui est en train de se produire. Tu as bien oui. raison de poser oui. la question. Je, parce je que... peur, Richard, oui. si tu as accès aux, oui. aux questions oui. écrites là, dans, oui. dans l'onglet questions. Mais j'aimerais bien répondre à la question de, de, de Benoît, parce que c'est très pertinent, oui. à mon avis. Vas-y. Euh, tu as bien fait de, de poser la question, parce que, justement, 
c'est la Chine officielle qui n'arrête pas de faire référence à l'histoire de la route de la soie pour soutenir son programme de domination économique, on pourrait dire mondiale maintenant. En tant qu'historien, je trouve qu'il qu joue pas mal avec cette histoire euh, pour servir à, à leur propre à eux. Mais où est la religion là-dedans Moi, je dirais, on, on peut appeler ça la religion du marché. C'est une, une façon de voir euh, la réalité qui n'est pas basée sur les faits, c'est basé sur la foi. Et il y a certaines pratiques qu'il faut absolument faire pour démontrer qu'on est membre de la communauté des, des capitalistes et tout. Ça, ça s'adapte à chaque culture. Ça s'implante. Ça si ça a commencé avec Milton Friedman, ça, ça, ça a réussi à s'implanter un, un peu partout au monde, mais en s'adaptant à la culture locale. Ce livre est une lecture très intéressante, mais aussi très dense, qui, qui, qui mérite une, une lecture avec attention, mais aussi qu'elle qu attire notre attention sur l'existence de mondes et de civilisations qui sont un peu absentes de notre conscience quotidienne dans la culture dans laquelle nous vivons, et on réalise que ces civilisations ont été extrêmement riches, extrêmement complexes, extrêmement diversifiées, qu'elles ont duré beaucoup plus que la civilisation occidentale, qu'elles ont duré des milliers d'années et qu'elles ont interagi et que la, la caractéristique principale que moi je retiens, à part cette richesse, c'est l'hybridité et les échanges. Comment les échanges ont maintenu l'hybridité et comment ces échanges ont été rendus possibles par une acceptation de l'hybridité, de ce syncrétisme que les gens vivaient en s'appelant d'un groupe religieux, mais en incorporant des pratiques qui venaient d'un autre groupe. Et cette hybridité supposait une certaine tolérance de laquelle on a beaucoup à apprendre. Et peut-être que je vais euh, clôturer donc sur ce point. Thank you for listening to the Fourth Space podcast. You can follow us on Facebook, Instagram, Twitter at CU Fourth Space and wherever else you find your podcasts. The podcast is hosted by me, Douglas Moffat, and produced by Anna Voklovec. Editing by Chloe Lalonde and Mackay Hawgrove. Social media and web support by Kari Balmstead. Our theme music is courtesy of Supercontinent. Thanks for listening.